0: Nous allons la mettre à l'intérieur d'un liquide, peu importe si c'est de l'eau salée ou ce que vous avez à table avec du vinaigre, et eh bien cette feuille-là, quand on la trempe dans un liquide, on doit faire pour cela une déclinacité taille. Ça, c'est dans le sens premier, dans le sens un petit peu plus caché, c'est tout simplement la capacité de nous laver, de nous laver de tout ce qui nous dérange puisque nous sommes dans un processus de nettoyage, même si on a déjà fait la mètre nous continuons à faire en sorte de dégager tout ce qui peut être gênant pour l'écoulement de cette lumière. Cette Nethilat on ne fait pas de bracha à la c'est tout simplement avec le cli, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, trois fois, juste pour pouvoir tremper la salade dans ce liquide. Immédiatement, on passe au carapace. Alors, le carapace, on va prendre moins que la grosseur d'une olive pour ne pas rentrer dans plusieurs problèmes que je ne dirai pas maintenant parce que ce n'est pas le moment, mais on va prendre ce carapace-là et on va faire une bénédiction. Et donc, on va manger. Euh, c'est le Maroc. Ce carpas, il a des secrets. Euh, je ne pourrais pas rentrer dans tout, mais aujourd'hui, plus que jamais, dans le mot carpas, c'est kafresh peysamer. On peut dire, selon la chassidoute, que la première règle dans notre vie c'est de savoir un petit peu fermer sa bouche donc car passe c'est klal rishol pe sagour. première règle, avant de commencer à parler sache peut taire si tu sais peut-être tu peux commencer à parler autrement dit, il faut savoir quand parler et quand ne pas parler quand laisser un vide, quand laisser un espace pour justement être capable d'être disponible à autre chose, à entendre des choses qui sont cachées Yachatz, on passe à la prochaine étape. Yachatz, on prend la matzah du milieu et on va la couper en deux. Et le grand, la grande partie de cette matzah qu'on vient de couper, on la coupe pas vraiment à la moitié. On coupe une grande partie, une petite partie. La grande partie, on va la garder pour le afikoman, justement, ce qui remplace la viande du korban que nous n'avons pas encore malheureusement. Et la deuxième partie la partie la plus petite, donc, qui va rester, on va la placer entre les deux matzots, puisque sur le CDR nous avons trois matzots. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, je recommence un petit peu à vous dire l'emplacement sur la table de la kéhara, ce qu'on appelle la kéhara, qui représente en fait tout le système avec lequel nous allons jouer. Ce système comporte dix éléments, c'est-à-dire que sur la kéhara, de Bessach, il y a 9 éléments plus la kéhara elle-même qui est la dixième et donc ce sont les 10 sphères dont j'ai parlé tout à l'heure et la même chose pendant tout le repas, pendant tout le sédère, pendant toute la Haggadah à chaque fois que nous allons toucher un élément l'un d'entre eux, peu importe lequel on va lever les matzo, on va baisser les matzo, on va prendre le zoha on va prendre l'œuf et ainsi de suite et bien tous ces degrés-là c'est comme si nous appuyions sur des boutons cosmiques pour faire en réalité, activer le mouvement de l'écoulement de cette lumière dont nous avons parlé, la lumière qui va nous aider en fait à sortir de n'importe quelle situation des jeux. Et là, on va lever la Kerala, donc la Malrout, c'est comme si on levait la royauté, c'est comme si il disait à Kado, je retrouve. voilà, on veut tous ces éléments, on veut que tout le monde t'appartienne, puisqu'il t'appartient. De facto, et nous, on est là que pour représenter, en fait, cette appartenance. Donc, on va lever la cara toute entière et on va commencer à dire le maguide. Maguide, encore une fois, la terminologie, la sémantique, maguide, c'est-à-dire l'écoulement. Les aguides, ag comme les guidines, qui sont les tendons, okay, euh, qui a donné peut-être naissance au mot guider, donc qui achemine, qui font amener vers. Donc, le maguide, c'est ce qu'on va commencer à dire est ⁇ Avadim inu les paroles de Donc là, nous sommes dans le récit. Ce récit, c'est encore une fois l'ouverture de la bouche et c'est très important parce qu'on va verbaliser, on va sortir, on va exprimer. Et l'expression est très importante. Parce que par la voix orale et à haute voix, pas à bien on a la capacité de faire venir les éléments. Les gens me demandent... Pourquoi ne pas prier sans rien dire Juste, à Akadogh beaucoup connaît notre pensée. Oui, il connaît notre pensée. Mais toi, l'homme, toi, la femme, tu as besoin d'exprimer les choses pour les entendre, pour justement mettre en relief ce que tu avais à l'intérieur de toi. Et donc, le sifour de Yitzhak Mitsraï, c'est un livre. Sifour, c'est Sefer. Et Sefer, c'est la même... Terminologique, sephira, donc ce sont encore une fois les sphères dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont toujours en réalité dans le même système. On doit donc faire descendre ces valeurs supérieures dans notre monde. Et là, on va dire le oui. ma'aniyâ, qui en réalité commence à réciter ce que nous étions, lorsque nous étions esclaves en Égypte, qu'on ne pouvait pas réellement exprimer ce que nous étions. Et là, on a déjà fait le qui-douche, donc on a bu le premier qui-douche accoudé sur le côté gauche. Attention, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Une fois qu'on a fini le qui-douche, on est assis et on s'accoute sur le côté gauche, pas le côté droit, le côté gauche et pas le droit. Si on s'accoute sur le côté droit, il y a un danger de ne pas, de Shalom, faire ici un clapet qui peut risquer d'étouffer la personne. Donc, on se penche sur la gauche, c'est un signe de liberté, et sur la gauche, on va boire ce vin. Donc là, on va servir le deuxième verre de vin, et on va commencer à poser la question « Ma nishtana halayla aze. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce « ma nishtana », ça peut être une question, mais en réalité, c'est une réponse. « Ma nishtana halayla aze. Ma » c'est « même et « C'est la valeur numérique du mot « adam », l'homme. Autrement dit, quand tu dis « ma nishtana », ce n'est pas « qu'est-ce qui est différent ce soir-là de tous les soirs ». Ça, c'est vrai, c'est dans le premier niveau. Mais en réalité, on est en train de te donner une réponse. « Ma », valeur numérique « adam », valeur numérique « geoula »,« nishtana », revient. « Halayla haze »,« ikola l'élote ». Avec des mots simples, ce soir-là, l'homme, avec un grand « h », la « geoula », avec un grand guillemets, la grande lumière
1: reprend
0: sa force ce soir-là, ce qui n'est pas le cas les autres soirs de l'année. Et qui pose la question Les petits-enfants. Pourquoi ce sont les petits-enfants qui posent la question Parce que tout simplement, étant donné qu'ils ont l'habitude de commencer et que là, ce sont les grands qui vont faire le travail, comme les grandes lumières, on a dit tout à l'heure, tout le la force est inversée, ce sont les grandes lumières qui vont descendre avant les petites. Donc les petites lumières, chez nous, les petits-enfants, vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ce soir-là Pourquoi les grandes lumières viennent avant les petites lumières On a déjà expliqué, justement, on ne veut pas laisser le pharaon et toutes les forces mal manger, happer, prendre ces petites lumières lorsqu'elles descendent. Donc on va d'abord faire descendre les grandes lumières qui vont tout brûler sur leur passage, et vous vont nous laisser un champ libre pour dévoiler les valeurs de l'infini. Alors, on va faire ce Manishana, et je passe un petit peu. Après, on va reposer donc, le plateau. Et là, je vais euh, rentrer dans un petit détail. Dans le plateau, il y a les matzots, et sur la table, il y a le verre de vin. Vous savez que nous devons boire quatre coupe de vin, quatre verres de vin. Ces quatre verres de vin représentent en fait le programme de Dieu, en réalité il y en a cinq, le programme de Dieu de la sortie d'Égypte. Donc euh, Dieu, lorsqu'il envoie Moucher Abed pour dire à Opa, o, au roi d'Égypte, que nous devons sortir, il va utiliser cinq langages. D'abord, je vous sortirai d'Égypte, je vous sauverai, je vous donnerai la geula, pour comprendre ce que ça veut dire, je vous épouserai, je vous ramènerai sur votre terre. Donc nous avons les cinq vers, aujourd'hui nous posons aussi le cinquième vers, celui qu'on appelle celui d'Elia ou Anavi, parce que dans le Shabbat d'hier, le Shabbat Agadol, on a fait la Haftara, l'inei Anochi sholei anachem et telia hanavi d'ifne bo yom hachem agadol ha anora. Il y mon avis viendra avant le dévoilement messianique pour justement annoncer et faire le lien entre les parents et les enfants, les enfants et les parents. Là aussi il y a un secret énorme, c'est que les parents ont l'expérience mais ils ont un petit peu peur parce que ils ont vieilli et les enfants n'ont pas l'expérience mais ils ont du courage que les parents n'ont plus. Donc il va falloir faire le lien entre les courageux jeunes et ceux qui ont l'expérience, les lieux. Chacun va donner à l'autre et à eux deux vont rendre possible la Géoula. C'est ce que, ce que Eliaouan Ali doit faire. Donc on va ramener la Kehara et la Kehara, on va la poser et on va dévoiler les Matzot. Alors les Matzot représentent une force, tout à l'heure j'ai parlé du cerveau droit et du cerveau gauche, peu importe je ne veux pas vous alourdir parce que c'est un petit peu plus profond, c'est au niveau de la Kabbalah mais à chaque fois que vous touchez les matzot que vous avez à faire aux matzot c'est en réalité le cerveau droit à chaque fois que vous allez avoir affaire au vin, c'est le cerveau gauche qu'est-ce que ça veut dire réellement Bien, tout simplement, c'est que vous êtes dans la sagesse divine avec les matzot ce qu'on appelle le papa supérieur et avec le vin, c'est ce qu'on appelle le discernement, la capacité à discerner entre les éléments. Ça, c'est le vin. Donc, le vin vient du côté gauche, qu'on appelle la rigueur, et la matza vient du côté droit, qui est la bonté. Et il faut les deux. Et donc, on va poser le plateau et on va découvrir les matzotes. Donc, découvrir les matzotes c'est découvrir, en réalité, notre cerveau droit. Donc c'est là, le cerveau droit, il se met en place et c'est lui, on appuie sur un bouton comme si on touchait maintenant le cerveau droit. Et on va commencer à dire « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, autrement dit, nous étions esclaves dans un pays qui était tout entier un pays d'esclaves. » C'est-à-dire que l'Égypte n'était pas juste un asservissement des enfants d'Israël dans un contexte égyptien, mais tous ceux qui vivaient dans cette Égypte, dans ce contexte-là, étaient eux-mêmes esclaves y compris le Pharaon, qui était l'esclave des esclaves, c'est-à-dire le roi de l'esclavage, mais esclave lui-même. Amen. Arabe, on
1: demande pourquoi un verre de vin
0: en entier Alors, les, le, le verre de vin va nous permettre, en fait, de continuer cet écoulement. Il faut une quantité requise dans ce monde, vous savez qu'à chaque fois que nous traduisons, je vais m'exprimer comme ça, une valeur supérieure dans une valeur, valeur inférieure de ce monde, eh bien, il y a des mesures. Par exemple, quand on construit le Mishkan, vous avez vu il y a des mesures précises. Alors, pourquoi Mais quand on veut traduire une valeur divine dans les, 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 les nuances de notre monde, dans les mesures de notre monde, car notre monde est fait de mesures, eh bien, il y a des mesures correspondantes au degré. Or, la valeur du verbe, c'est 86. Ce qu'on appelle 86, c'est ici la quantité requise d'un verbe. Quand on prend le mot 86, c'est comme si on écrivait en hébreu « kos », puisque « kos » s'écrit « kaf »,« vav »,« samer ». Prenons la valeur numérique, « kaf », c'est 20, Vav, c'est 6, et Samer, c'est 60. 60 plus 6 plus 20, 86. Non seulement ça, mais c'est en même temps le nom de l'infini lorsqu'il descend dans notre monde. Elohim. Elohim, valeur numérique, 86. Donc, il y a une valeur précise dans le verbe de 20 qui correspond en fait à la capacité à faire descendre le transcendant dans l'immanence de ce monde. Ok et là, on va raconter, on va en réalité commencer à raconter tout ce qui s'est passé et on va arriver aux quatre enfants qui sont en réalité quatre éléments de notre évolution. Avant d'arriver aux quatre fils qui posent quatre questions, en réalité, il y a trois questions et un qui ne s'est pas posé. Eh bien, il y a cette histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua, Rabbi Lazar, Rabbi Lazar ben Azaria et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon qui étaient assis à Pnebrak jusqu'à ce que les élèves sont venus le matin. Qu'est-ce qu'ils faisaient un soir de Seder de Pessah à Pnebrak à tel point qu'ils n'ont pas vu le jour, que les élèves étaient obligés de venir leur dire Rabotai le temps de la trida est arrivé du matin. Alors c'était quoi ce style de Seder de Pessah Eh bien, les sages nous racontent que ce soir-là, il préparait la révolte de Bar Kokhba. Ça veut dire qu'il s'agissait ici d'un cabinet de sécurité de l'état-major israélien de l'époque, écoutez bien, avec Rabbi Akiva en tête, qui était en train de mettre en place la tactique de l'attaque de Bar Kokhba. Ça veut dire que nous avions des sages qui étaient complètement dans la politique de ce mot parce qu'ils comprenaient que ce sont les outils par lesquels il fallait changer le royaume et mettre à la place un royaume d'Israël. Toujours est-il que nous sommes donc dans ce récit, nous arrivons aux quatre enfants et nous avons le premier enfant qui pose la question, Rama ou Omer, et en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il pose la question, il dit, maintenant, je, avant d'expliquer les quatre enfants, je vais vous dire qu'en réalité, ce sont quatre phases de chacun de nous. Donc, le khakam c'est notre capacité. On nous demande de devenir un khakam. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois avoir de la chokhmah. Je vais dire quelque chose d'assez grave. Le rambam dit que quelqu'un qui n'a pas acquis la chokhmah dans sa vie, mieux vaut qu'il ne soit pas créé. Jusque-là. Donc, il faut qu'on soit ce racham. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rachat Il faut qu'on soit rachat Non. Alors, il y a des éléments où on doit prendre l'élément comme le khakam. Et le rachat, on doit apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Même du rachat, on peut apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va prendre la lumière du rachat. Qu'est-ce que c'est la lumière de ce rachat eh bien, il va nous donner une leçon de vie, le rachat. Ce que je ne dois pas être dans ma vie, je ne dois pas être un rachat. Or, qu'est-ce que c'est qu'un rachat C'est difficile à établir comme définition, mais en réalité, les sages nous disent que Racha, ce sont trois lettres, resh, Shin, Ain, et ce sont les initiales de Ratzon, Shel, Atsmo. C'est-à-dire que le Racha, c'est celui qui a le Ratzon, la volonté, Shel de, Atsmo de lui-même. En d'autres termes, le Racha, c'est l'égoïste, c'est celui qui ne pense qu'à lui, celui qui ne pense pas au peuple d'Israël, à sa nation il est dans son petit coin, il fait son petit céder, il fait sa petite fila, il fait sa petite étude, et il n'est pas au niveau de la nation d'Israël. Sakhaz beshalom, Shalom, c'est de la riche wood donc le rachat, on doit faire très attention de ne pas être comme ce rachat, au contraire, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de notre peuple d'Israël. Le tam, Qu'est-ce que c'est Tam Tam, ce n'est pas un imbécile, ce n'est pas un sot, ce n'est pas un idiot, mais un complet. Yaakov, tam Yoshev, Oralim, je vous cite le verset, Yaakov était Tam, c'est-à-dire que Yaakov était celui qui était complet. Donc, il faut arriver à un moment donné dans ma vie et à être à Ham et enlever tout ce qui ne va pas comme le rachat, l'égoïste, et Tam, c'est-à-dire devenir de plus en plus entier, de plus en plus complet, et alishol jusqu'au degré où tu ne peux plus poser de questions. Pourquoi tu ne peux plus poser de questions Parce qu'il y a une hauteur, une certaine étude, une certaine profondeur où les questions ne se posent plus, tout devient évident. Et vous voyez donc comment j'ai pris les quatre enfants et je ne les ai pas traduits comme le sage, le méchant, le mécréant et celui qui ne sait pas poser de questions, pas du tout. Ce sont des étapes dans notre vie que nous devons développer. Alors on va avancer et on va arriver dans Baruch Shomer Haftahatol Israël, béni celui qui euh, garde ses promesses au peuple d'Israël. C'est très important d'avoir confiance en celui qui gère la vie. Akadosh Baruch Hu ne promet pas en vain. Toutes ses promesses sont réalisées. Baruch Omer Ve -osse et ça c'est une confiance que nous devons avoir c'est exactement précisément le soir du cèdre de Pessa Dieu, ses promesses sont réalisées et si elles ne se sont pas encore réalisées c'est juste une question de temps donc il faut avoir cette confiance là là une fois qu'on a fini tout ce récit on va recouvrir les matsot donc on va couvrir la sagesse le cerveau droit et maintenant on va toucher on va appuyer sur un autre bouton le cerveau gauche donc qu'est-ce qu'on va faire sur la table On va lever le verre. Donc, nous avons le verre maintenant dans la main et on va dire « Behishé Amda la Votel » bien entendu tout ça avec des chants « Hamda Amda, Behishé Hamda ou alors le chant que vous avez vu sûrement sur Internet « Behishé Hamda la Votel » et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ce récit Mais tout simplement, nous répétons, nous disons, nous affirmons que nous savons qu'à chaque génération, nous avons des ennemis et heureusement qu'Akadosh Baruch nous protège parce qu'ils veulent nous éliminer de ce monde. Et ça, c'est la confiance principale, j'allais dire que c'est le centre même de toute cette fête de Pessah et de Chagamatzot. On repose le vin, encore une fois, donc, on laisse le cerveau gauche. Maintenant, vous regardez bien, parce qu'il y a une correspondance. Quand je mets tout à l'heure ce que je viens de dire avec le verre, c'est le cerveau gauche qui marche, c'est le discernement, je discerne l'action de Dieu de nous protéger de parmi les nations par le mal que ces nations veulent nous faire. Et là, j'ai terminé avec ça, je pose le verre et je découvre les Encore une fois, je me touche maintenant le cerveau droit. Et on me dit, que c'est la suite, c'est mm « Oulmat -hmm. ma bikesh Lavana Va voir, sort, va étudier, va voir ce que la vanne a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire eh bien, contrairement à Paro, qui lui ne voulait tuer que les garçons, la vanne voulait éliminer complètement le peuple d'Israël de l'histoire. Et ça aussi, c'est une nuance qu'il faut bien mettre en relief. Nous avons chaque génération des êtres différents qui représentent en fait le mal, le mal s'habitue dans des êtres humains qui veulent détruire Israël d'une manière ou d'une autre. Alors, chez Ravan, complètement annulé, c'est-à-dire remplacer le peuple d'Israël par une autre nation. Chez Paro, c'est exactement pareil, sauf que lui, il s'est dit, c'est pas la peine de tuer les femmes, puisque le judaïsme passe par les filles, donc je vais tuer que les garçons, et ces filles d'Israël vont se marier avec des Égyptiens, ils vont avoir des enfants. Et les enfants vont être en réalité Israël, puisque la maman est Israël, mais avec une mentalité d'Égyptien. Donc voilà, j'ai créé un nouveau peuple. Donc, Paro, lui aussi, avait une sagesse maléfique de remplacer. C'est toujours la même idée, c'est de remplacer Israël. On accepte qu'Israël est le porteur de la lumière divine sur Terre, mais chacun se dit c'est peut-être moi. Ce n'est pas forcément cette nation-là. Alors, effectivement, pendant toute l'histoire, nous avons un problème. Comment est-ce qu'on sait que c'est nous le véritable Israël? C'est difficile de le savoir. Surtout pendant toutes les périodes où nous étions dans des pogroms, dans des souffrances jetées parmi les nations. Et les chrétiens disaient, regardez, la preuve, ce peuple est maudit. Donc, la seule chose qui a complètement transformé, qui a cassé tout le système, c'est le fait que le peuple d'Israël soit revenu sur sa terre. Ça, c'est la clé. Lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, étant donné qu'il n'y a que le vrai peuple d'Israël qui revenir sur sa terre, si on la terre vomi, eh bien, forcément, nous sommes obligés, et les nations du monde sont obligées d'admettre que nous sommes le véritable peuple d'Israël. Donc, il y a ici un problème maintenant, c'est pour ça que la chrétienté et tout le reste se casse la figure, parce que justement, le peuple d'Israël est en train de reprendre sa place. C'est pas que nous sommes contre les religions, c'est que nous sommes porteurs d'un message. On vient pas détruire les autres, ce sont les autres qui ont toujours voulu détruire Israël. Nous ne faisons que nous défendre à tel point que même notre armée aujourd'hui s'appelle l'armée de défense et pas une armée d'attaque. Regardez, c'est très important. Ça veut dire que nous n'enseignons pas à nos enfants, à nos militaires, la haine de l'ennemi, mais ils sortent en guerre, ces soldats, pour protéger le peuple d'Israël. C'est une nuance essentielle. On n'apprend pas à tuer, on apprend à défendre. Mais parfois, il faut, pour défendre, éliminer celui qui veut ma mort. Donc vous voyez que tout ça, c'est le récit de la Haggadah, Vayareh ou Talmua. Mais là, on raconte ce qu'ils nous ont fait en Égypte, tout l'asservissement, tous la, 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 les malheurs qui sont tombés sur le peuple d'Israël avec le travail qui était tellement dur que les enfants d'Israël, à un moment donné, n'en pouvaient plus et ont commencé à crier. Et Akadosh Baruch a entendu ce cri venu du peuple d'Israël et il a décidé donc de nous sortir de là-bas. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que tant que ce cri ne se met pas en place, c'est comme si Akadosh Baruch, le maître du monde, attendait ce cri. Ce cri n'est pas forcément un cri de la gorge, de la bouche, c'est un cri intérieur de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que notre peuple crie, que le monde, que l'humanité est en train de crier tout entière, même si on n'entend pas ce cri, on devrait l'entendre. C'est un cri qui vient de l'intérieur et qui nous pousse, en réalité, à la réponse divine, à ce réveil, entre guillemets, divin. Bien entendu, Dieu ne dort pas, mais c'est comme un réveil qui nous dit Je vous attendais, j'attendais ce cri. Une fois que ce cri est là, c'est comme si vous avez monté des vapeurs, maintenant je peux, moi, L'éternel agit. effectivement, l'action, c'est Dieu est descendu lui-même, et là, la Gada nous dit L'Oalie des Malaches, je n'ai pas utilisé un ange L'Oalie des saraf, je n'ai pas utilisé des séraphins L'Oalie des Chalia, je n'ai même pas utilisé un envoyé. Et là, à Kadosh, C'est Dieu lui-même, le tétragramme, le Yudke, Vavke, quel c'est difficile là. Se voir et à expliquer, mais c'est lui qui est descendu sans envoyer aucune force en dehors de lui pour faire cette action de sortir son fils aîné, c'est-à-dire son porte-parole, celui qui va continuer en fait les valeurs divines sur terre. Et là, nous allons réciter donc les dix plaies, les dix plaies d'Égypte dever et ainsi de suite ces dix plaies nous dit le hari à Kondosh nous avons une habitude, une coutume je pense que tout le monde le fait c'est qu'on prend une carafe d'eau avec un verre de jus de raisin et on verse et on donne une couleur de sang pour jeter à l'extérieur toutes ces plaies pour que ces plaies ne touchent plus le peuple d'Israël et on réveille en réalité ce qui s'est passé en Égypte Autrement dit, dix plaies qui ont nettoyé, encore une fois, les 10 degrés dont j'ai parlé au début de mes propos. C'est-à-dire que chaque plaie d'Égypte correspond à une sphère. Vous l'avez bien compris. La seule petite différence, c'est que les plaies d'Égypte commencent par le bas. C'est-à-dire on commence par la sphère la plus basse et on monte jusqu'à la couronne. La couronne, okay, c'est un mot qu'on n'aime pas trop en ce moment. Mais en réalité, c'est la couronne, c'est le dernier degré. Le dernier degré, la dernière plaie s'appelle la couronne. C'est bizarre, vous allez me dire c'est un élément de réflexion, c'est la dernière plaie d'Égypte, après la couronne, il y a la délivrance. Donc on va répéter ces dix plaies et on va raconter maintenant, on va développer combien de plaies il y avait véritablement dans tout ce cheminement en Égypte. Alors, L'un disait qu'il y avait sur l'Égypte dix plaies et sur la mer, il y a eu 50 plaies, et ainsi de suite, ça multiplie, ça multiplie, on monte à des chiffres incroyables. Et tout ceci pour nous dire qu'en réalité, à Kadosh on n'a pas fait seulement dix miracles, mais à l'intérieur de ces dix miracles, à l'intérieur de ces 10 plaies d'Égypte, il y avait énormément de petites plaies qui se mettaient en place dans cet ensemble. Une fois qu'on a fait tout ça, on va lever la matzah du centre et on va la montrer et on va dire matzah al yukulib, cette matzah que nous sommes en train de manger, al shuma pourquoi mais parce que nous n'avions pas le temps de laisser monter le pain. Là aussi, s'il y a quelque chose de très très important, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement différent, j'allais dire. laisser monter le pain, c'est en fait agir en tant qu'homme. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait juste crier, c'est vrai. Mais au-delà au du cri, réellement, il ne s'est pas vraiment passé quelque chose. Tout était un réveil haut. C'est l'infini qui est descendu pour nous sauver. On n'a pas fait véritablement quelque chose. La preuve, c'est que nous étions à 49 degrés d'impureté, comme les Égyptiens environnants. Donc, quelle était notre qualité par rapport aux autres seulement que Dieu nous avait créés avec cette capacité qu'il fallait maintenant la dévoiler. Donc, moralité, si je laissais le pain monter, ça veut dire que l'homme intervient, en tout cas la notion de temps, parce que si je laisse, et c'est l'homme qui laisse la pâte levée, ça veut dire qu'il a intervenu. Quand je ne laisse pas la pâte levée, ça veut dire qu'immédiatement, j'annule la notion de temps immédiatement, la pâte est prête, je l'enfourne. Qu'est-ce que c'est C'est une idée, c'est un clin d'œil que tout se fait avec un degré divin. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas des notions de cerveau. Donc la matzah, c'est un repas, un plat divin, un pain d'en haut, alors que le pain, le mozilek remina'arek, le véritable pain que nous mangeons, c'est un plat entre guillemets qui vient en bas. Donc il y a, ici en Égypte, une volonté de mettre en relief le fait qu'un cadeau, je vais vous descendu. Et ce n'est pas nous qui avons fait l'effort réel de cette délivrance-là. Là, on va recouvrir les mains et on va reprendre le verre de vin. Vous voyez, à chaque fois que l'un est ouvert, l'autre est levé. Et quand on pose, on redécouvre. Donc, il y a un jeu entre le cerveau droit le cerveau gauche. Et nos amis euh, psychologues, peuvent plus développer ce sujet mais en réalité dans la Kabbalah il s'agit ici de forces extraordinaires que je ne peux pas développer ici mais qui sont très très puissantes et très fortes et avec beaucoup beaucoup de données desquelles nous pouvons apprendre énormément nous devons donc remercier les fichah les oldos, les halel, les shabéah. je vous rappelle que nous avons dit le halel le soir à la synagogue avant de passer au cèdre de Pessah. Donc nous avons déjà dit le Hallel complet, avec la bénédiction, la nuit. Il n'y a pas une autre nuit dans l'année où on fait le Hallel complet le soir, sauf dans les temps modernes où certains d'entre nous disent le Hallel la nuit même de Yom Haatzmaout Car Yom Haatzmaout c'est la libération qui termine en fait la sortie des juifs. La sortie d'Égypte, c'était donc la première Géoula et elle se termine avec la dernière Géoula qui est le jour de l'indépendance puisque les Chachamim nous disent dans la Gemara, Ben Zoma nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le Olamazé et les jours messianiques si ce n'est qu'une seule chose, l'indépendance d'Israël qui a trouvé son indépendance parmi les nations du monde. Or, c'est le cas aujourd'hui, nous sommes indépendants Géoula, la dernière Géoula a commencé. Certes, elle n'est pas encore terminée, mais elle a commencé à ce qu'on appelle la tralta de gheula. Nous attendons aujourd'hui la finalité, c'est-à-dire le dévoilement du roi Machir. Donc là, on va recouvrir les matzot et on va reprendre le verre et on va remercier Akadosh Baruch Et là, on va relire le Hallel cette fois-ci sans bénédiction on va commencer à lire le Hallel en chantant et jusqu'à arriver au degré où on va faire une bénédiction qui va clôturer. On va prendre le verre, on va ouvrir les matzots, encore une fois, et on va faire une bénédiction. Béni soit tu l'Éternel qui nous a libérés, et qui a libéré nos pères, Regardez bien, il n'y a pas que nous, il y a aussi nos pères. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une Géoula répétitive. C'est récurrent. Chaque année, nous sortons un tout petit peu plus d'Égypte. Et donc, on récite cette bénédiction et tu nous as donné la bénédiction et la bracha aujourd'hui de manger la matzah et le maro. Et là aussi, il y a quelque chose d'incroyable Comment est-ce qu'on peut manger la matzah et le maror ensemble Puisque la matzah représente la sortie d'Égypte, je vous ai dit, c'est la force de la sagesse, c'est la grandeur de Dieu, et le maror, c'est l'amertume. J'en ai marre. Maror, c'est la même racine. Alors, comment tu manges la libération avec le maror En plus de ça, il y a un coré, on fait un sandwich et on mange les deux. Il y a ici, Rabotai, ils grande le sens. Ça veut dire que même quand je mange de la Géoula, quand je vis la Géoula, il peut y avoir encore de l'amertume. C'est-à-dire nous sommes dans un moment de Géoula, nous sommes dans une période de Géoula qui a déjà commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pourtant, nous avons encore des souffrances. Mais ça n'enlève pas pour autant que c'est une véritable Géoula. Donc, pendant la Géoula, en tout cas pendant la première étape de la Géoula, on peut manger en même temps et la Géoula et avoir en même temps encore de l'amertume. Donc la Géoula n'est pas un passage du noir au blanc immédiatement, mais c'est une évolution. Comme dit l'Agmara dans le traité de Berachot, dans le talus de Jérusalem, « Géoula tam chez l'Israël, kim'a, kim'a ». La Géoula d'Israël vient petit à petit, mesure après mesure, étape après étape. Et ça, c'est l'une des grandes différences fondamentales entre la première Yéhoula qui est pas Pazon, à grande vitesse, cest à dire qu'il n'y avait pas le temps, donc l'humain ne joue pas un rôle, la dernière Yéhoula où l'humain va jouer un rôle, là, il y a un verset précis du prophète qui, l'a vous ne sortirez pas en vitesse comme des fous, qui, ont l'air, nechem, ou me'a, sifrem, et israël. Ça va venir étape après étape parce que Dieu va vous rassembler et va vous ramener à la maison. Vous savez qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des avions qui continuent malgré le confinement. Tous les jours, des avions arrivent avec des olimes kadashim, que vous le sachiez. Ce matin, j'ai encore parlé à des représentants de ce mouvement de Alia puisque nous attendons en réalité nos frères et c'est la chose la plus importante dans tout ce cèdre de PSA Réellement, si vous devez... Co mettre un sicum, un, un, une, une, une conclusion de tout ce que je suis en train de dire, un résumé de tout, eh bien nos frères n'ont plus rien à faire à l'extérieur parce que le service d'Akadot en tant que dévoilement de sa lumière dans le monde ne peut se faire qu'à partir depuis cette terre d'Israël. C'est là que nous sommes Goy, Goy Echad Ba'arit, c'est là que nous sommes une nation. Bézat HaShem, tout ceci pour vous dire que tout ceci est un processus qui est en train d'arriver. Donc, on va terminer la bénédiction. Baruch HaShem, Gaal Israël. Béni soit-il éternel, qui est le sauveur d'Israël. Gaal Israël, Ga Israël ce n'est pas celui qui a sauvé. Gaal, c'est un métier, comme euh, Sadla, comme Nagan, Gaal. Donc, c'est-à-dire le sauveur d'Israël s'appelle Gaal Israël. C'est son métier, il est le sauveur d'Israël. C'est ça son, son boulot, il sauve Israël tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on prend le verre, le deuxième verre, parce que maintenant on a, on a bu, et on va boire du côté gauche. Maintenant, on le boit. On boit le deuxième verre. Le premier verre, on l'a bu au douche. Le deuxième verre, on le boit maintenant accoudé sur le gauche. Il y en a qui disent la bracha, il y en a qui disent pas la bracha maintenant, on va se laver les mains, et cette fois-ci, c'est pour manger réellement. Et donc, on va faire la bracha de mozi donc deux bénédictions, une, a mozi lecheminares, puisque c'est aussi du pain, et Asher ki de et al matza. Et on va faire les deux, après, on va prendre le maror, on va prendre kazaït, on va le mettre dans la charoset, la charoset. c'est... Une notion de ré dont dans le mot Kharos est la liberté aussi, des soit 600 000 âmes d'Israël qui sont sorties d'Égypte. Et on va faire une bénédiction à ki et al Achilat Et là, je vous ai dit tout à l'heure que Hillel faisait un sandwich pendant le Betamigdash où il mettait et la matzah et le Maroc en même temps avec de la charoset. Ça s'appelle korech De là est né le mot karir qui veut dire un sandwich. Donc, on fait un sandwich de cette matzah et ce maror. Après cette étape, on fait shulchan orech, c'est-à-dire on va poser la table, on va mettre la table, et là, cette fois-ci, c'est le repas, le repas de la fête lui-même. Et après la fin du repas, on va cacher, on va manger l'afikoman qui était caché. Ce afikoman, donc la grande partie qu'on a mis cachée, qu'on a enlevée, ça va être en réalité le dernier degré qu'on mange après le afikoman. Ça doit se faire avant la minuit. On n'a pas le droit ni de manger ni de boire. C'est fini. On va dormir avec ce afikoman, avec le goût du afikoman dans la bouche. Donc on va faire euh, euh, Birkat Amazon et on va faire la bénédiction du troisième verre aussi du côté gauche. Alors, le, le, le birkat amazon, ce qu'on appelle Kosh Bracha. Donc, on va commencer le zimoun, si on est plus que trois, aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'on on soit plus que trois hommes, mais les maisons où il y a trois hommes vont faire la bénédiction sur le vin, vont boire à couder et vont faire aussi la bénédiction du, euh, vont commencer le halé. Et le Halel, là, on va verser le quatrième vers, donc le dernier vers, et on va commencer à réciter le Halel, « l'onano Adonai, l'olano, qui leschimcha temtavod, ana haché ana, et à la fin, on va faire du kol kolchai, et bénédiction, une fois qu'on a terminé tout le Halel, on va boire le dernier vers, le kos accoudé sur le côté gauche, et on va faire la bénédiction sur ce vin, parce qu'on a déjà fait le cas d'Amazon, on fait la bénédiction dernière après avoir bu le quatrième verre. Et ce qu'on appelle Mirza, Mirza, c'est qu'un cadeau exaucé, à accepter, on a été accepté, Et Dieu a répondu en fait, c'est agréable là, à ses yeux, tout ce qu'on vient de faire, tous ces vers-là. Et on chante les Chana Abnuya, ou les Chana Azot, que cette année, nous soyons, nous soyons reconstruits, Israël, Jérusalem reconstruite sur la terre avec le peuple d'Israël à l'intérieur, sur elle. Après, il y a quelques chants, ceux qui veulent continuer, bien entendu, ça continue le Khat Gadia et tous les chants des Khat Miodea, Shnaim Miodea, sont en réalité de belles coutumes. Il y en a qui disent même Shirashirim, il y en a qui disent quelques Mishnayot, et ainsi de suite. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas dormir, mais le CDR tel qu'il doit être réalisé se termine à ce niveau-là. Si vous avez quelques
1: questions, avec plaisir. Exactement, Arav. il y a plusieurs questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, les questions dans questions-réponses en bas ou dans converser. Arav, euh, peut-on faire le halel à la maison seul
0: On est obligé. De toute façon, cette année, bien entendu, on va le faire seul à la maison, oui. Avec la bénédiction, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'être 10 pour dire le halel avec bénédiction.
1: Est-ce que la matzah a un lien avec la manne
0: euh, Oui. La matzah s'appelle Nahama de Asbata, Asuta. D'ailleurs, le nom de l'hôpital Asuta, ça vient du mot en araméen qui veut dire guérison. Donc, la matzah s'appelle Nahama, le pain de Asuta, de Asbata, le pain de guérison. Autrement dit, quand ce pain pénétré le corps humain, il remplit tous les manques, comme la manne. Qui remplissait, qui remplissait tous les manques de l'homme et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de déchets en fait.
1: Pourquoi la Haggadah est un récit et sous forme de récit et pas sous forme d'un texte de Torah ben Tout simplement parce que ce n'est pas une
0: étude, à proprement dit seulement, c'est une discussion. C'est un récit où les gens sont interpellés à poser des questions. C'est comme une question-réponse, ce n'est pas quelqu'un qui doit lire et c'est fini. Donc on pose des questions on intervient, et même si on n'a pas les mêmes euh, façons de lire, parce qu'il y a des Hagadot où c'est écrit comme ça, et d'autres Hagadot où il est écrit un autre euh, texte, pas vraiment changeant complètement, mais avec quelques petites différences, aucun problème. Ce n'est pas une étude seulement, c'est en réalité un récit
1: et un rappel de notre passé pour faire venir dans notre présent. Question de Valérie Ronen, est-ce que l'on peut boire du jus de raisin au lieu du vin Oui, c'est mieux toujours de boire du vin rouge, mais pour ceux qui
0: ne peuvent pas, le jus de raisin est permis bien entendu.
1: Question de Sandrine Pérusse, comment fait-on pour la troisième coupe s'il n'y a pas de zimoun
0: On la boit sans le zimoun. on l'attrape le, le, dans la main, on fait la pire amazone, et on la boit à la fin.
1: Alors, question de Lisette Ishaï, comment verser l'eau et le vin pour les dix plaies quand on est seul, puisqu'on nous, de, nous demande de ne pas regarder
0: Non, il n'y a pas de souci de regarder. Vous pouvez regarder, euh, c'est une coutume seulement, ce n'est pas une halakha. Donc, en réalité, vous allez vous verser tous les deux en même temps et vous n'avez même pas besoin de regarder, vous versez les deux et après vous jetez tout ça aux
1: toilettes. Est-ce que les femmes seules euh, doivent faire le halal Oui. Euh, faut-il faire chez Riano après le qui-douche du début oui euh, une femme seule doit-elle faire le céder oui quand boit-on le cinquième verre dites pas oui Rav.
0: <rire> <rire> le cinquième verre on ne le boit pas on le laisse c'est le verre de Elia à mon avis on peut le boire euh, avant de manger la vie mais on peut le laisser aussi la coutume certains le boivent certains le laissent il faut le couvrir. Euh, pour Eliyahu Anavi, on a une coutume, un certain dans certains rites, d'ouvrir la porte le soir parce que c'est un, une soirée de protection, une nuit de protection ou Akadosh Baruch nous protège. Donc, euh, certains d'entre nous boivent la cinquième coupe, d'autres euh, la laissent. Mais en réalité, l'acte est symbolique. La mitzvah, c'est de boire quatre.
1: Question justement de Michael Bismann, n'y a-t-il pas de bracha pour la quatrième coupe
0: La quatrième coupe. Si on l'a dit qu'il y avait une bracha pour la quatrième coupe, après Birkat Amazon, il y avait une bracha et après immédiatement on boit le vin et après on fait la Birkat sur le vin, à la Geffen, Valpouli, à Geffen et ainsi de suite.
1: Peut-on remplacer l'os par autre chose qui lui correspondrait Ici le recette, si nous n'avons pas le choix.
0: Oui. On peut remplacer tout partout, même les feuilles aujourd'hui, même dans une situation telle que nous avons aujourd'hui, les gens qui n'ont pas pu faire quoi que ce soit, on peut remplacer la haro par une salade, n'importe quoi, les, 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 les salades et laitues, d'autres choses, d'autres éléments. Il n'y a pas de souci.
1: Peut-on écouter la gada dans un endroit, euh, par exemple dans le couloir, pour écouter de chez mon voisin et manger, faire le halel chez moi dans un autre endroit
0: il faut que les deux endroits se voient. Si vous pouvez voir l'autre endroit, pas seulement au niveau de l'ouïe, mais au niveau de la vision.
1: Question de Evelyn Ravaitwati. Pareil pour passer le plateau au-dessus des têtes. Quand on est seul, comment fait-on On le place au-dessus de soi, de notre tête à nous. Question de Nili Zilber. Quel est le lien entre ramasser des petits morceaux de pain et ces belles idées Comment vraiment vivre vraiment ça ben, tout simplement,
0: il faut être conscient que ce que nous faisons, c'est quelque chose de réel. Ce sont des actes symboliques, mais ces actes symboliques sont remplis de sens. Il y a un, un sens profond. Donc si, en levant un petit bout de pain, je me dis je suis en train de corriger quelque chose, il suffit juste de penser et de me concentrer sur le nettoyage de cette partie que je viens de lever dans ce deuxième bout de pain, par exemple, qui va représenter, en fait, euh, la, 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 la sagesse. Donc, je dois acquérir la sagesse, demander à Dieu, à l'intérieur de moi, à Kadosh Barfu, comme je viens de ramasser ce petit bout de pain qui est le deuxième, donne-moi de la sagesse qui correspond à ce deuxième petit bout de pain, et un discernement pour le troisième bout de pain, et ainsi de suite. Euh,
1: question de Lisa Tisha, et quelle quantité de vin boire par verre Je l'ai dit tout à l'heure, 86, c'est bien de boire la majorité du verre, même si on ne peut pas boire tout. Et peut-on rajouter de l'eau dans le vin pour remplir plus de quantité
0: Il faut toujours ajouter de l'eau, mettre de l'eau dans son vin, c'est le cas de dire, mais avec une, une quantité très très minime pour ne pas changer la nature du vin, auquel cas ce n'est plus la bénédiction de Gaëffé. Donc il faut faire très attention. On a l'habitude toujours de mettre un petit peu d'eau dans le vin, mais vraiment des gouttes. Sinon, prends du jus de raisin.
1: Euh, que que pense le RAF de Zoom le soir du CEDER avec les personnes âgées qui sont seules
0: On peut le faire. En, en mettant les choses avant en place, on peut faire. Et si les personnes âgées savent regarder sans rien toucher, euh, ça peut se faire. Euh,
1: Qu'est-ce qui rappelle le cinquième enfant le soir du CEDER, l'enfant qui n'est pas présent à table euh,
0: C'est l'enfant que Elia Ouanabi ramène avec lui de rue.
1: Par quoi remplacer l'os Alors... euh, On peut
0: remplacer par un bout de viande.
1: Euh, Est-ce qu'après l'arrivée du Mashiach, les deuxièmes premières phrases de la Haggadah euh, commenceront par le récit de la sortie d'Égypte comme maintenant au Rolat Avra, Mitzrak et Yaakov
0: Tout à fait. C'est-à-dire que toute la Haggadah que nous avons aujourd'hui va se résumer en trois phrases et nous allons avoir une nouvelle Haggadah, celle qui nous raconte comme nous sommes sortis de France, des États-Unis et des différents pays pour nous ramener sur la terre d'Israël.
1: Vu que le venir,
0: c'est un, a... un verset du prophète. Et ce n'est pas moi qui le dis. On ne dira plus merci mon Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte, mais merci mon Dieu de nous avoir sortis des pays du Nord et de tous les pays de la
1: terre vu que le Mashiach va venir, que devons-nous faire pour nous y préparer au mieux le soir du Céder Il
0: euh, y a déjà une, dans la question une, une, une réponse, vu que le Mashiach va venir. <rire> je ne peux pas dire euh, si le Mashiach vient ou ne vient pas, je peux dire qu'il y a des couches de dévoilement messianique, je prie bien entendu qu'il vienne, mais ce n'est pas à nous de, de décider, nous on doit faire exactement ce que nous devons faire, toutes les choses vont être connues au moment où il va se dévoiler, ne vous en faites même pas.
1: Est-ce que l'on est obligé d'avoir un plateau rond ou un plateau
0: C'est bien d'avoir un plateau rond puisque la malchoute, elle est circulaire comme toutes les skirotes
1: Zéourav, euh, il y a encore beaucoup de questions, mais toutes les questions, vous pouvez les poser. Euh, on a créé avec le Rav Yoel un groupe de halacha pour les hommes et pour les femmes. Là-bas, il y a le Rav Malko qui répond aux questions. Vous pouvez poser à votre question, je vous enverrai le lien en même temps que j'enverrai le cours arah vous voulez nous donner la bracha pour besach <le> mi sheberakh vatenu avraham yitzhak yakob yosef
0: et david veyemuntenu kdoshot sarah refkar achil veleah yibarechet kol hatsofim ve'et kol am israël ve'et kol ha'enushu kula shekadosh barchu yisir ma'alenu et kol ha'madkifa telu bracha ve'tzlacha vigale oro shel melekh ha'mashiach ve'melekh mashiach be'atzmo ve'miskeh le'gula shluma
1: voilà, on fera un siyum, si vous ne pouvez pas avec le Rav, avec le Rav Malko pour les premiers nés mercredi matin. Je vous enverrai aussi le lien. Excusez-nous pour ceux qui ont eu des problèmes de mots de passe. Zoom a eu quelques bugs ce matin et depuis on est obligé d'avoir des mots de passe dans toutes nos conférences. Rabah Rav, Pessar Kachar et Samar.
0: Tauda Rav à l'ekulam, shalom, shalom. Shalom, shalom.